0: Nuevamente nos encontramos aquí en Dev Comunicación. Nuevamente tenemos otro reencuentro. Y en este espacio y en este tiempo tuvimos la suerte de que un escritor, Premio Nacional de Literatura de Cuba, que decidió habitar en Buenos Aires, pero que todavía sigue habitando el Caribe, sigue siendo parte de esa isla, nos abriera la puerta para que lo conociéramos más, supiéramos más de él. De sus universos, de todo aquello que lo atraviesa. Bienvenido Marcial Gala, bienvenido a DEP Comunicación. Y para empezar esta entrevista me gustaría que hablemos de vos. ¿Quién es Marcial Gala? ¿Cómo crees que te percibe el entorno?
1: Eh, a la pregunta quién es Marcial Gala es una de las preguntas más difíciles de contestar porque a la larga uno es tantas cosas a la vez que es complicado. Yo respondería sobre todo que es un hombre, una persona que vive en este entorno de Latinoamérica y que trata de entenderse a sí mismo como un modo de entender la realidad y es también una persona que bueno, o malo, es creador, que piensa que uno viene a este mundo a decir su, su verdad por pequeña que sea creo que mi entorno me percibe de muchas maneras como los percibe a todos ¿no? eh, los que me conocen como autor eh, muchos han leído mis, mis libros o han oído hablar de ellos y se interesan por mi escritura qué es lo que me lleva a ver la realidad de mi país y del mundo de esa manera y se preguntan cuáles son mis intereses literarios y creen que por lo general parten de que es una literatura de denuncia y después descubre otras maneras que tengo de acercarme a, la, a mi literatura, que es una literatura muy marcada por saber eh, cuál es el lugar del hombre y de Dios en el universo y también toda esta cosa que tiene mucho que ver con lo fantástico, eh, partiendo del hecho de que el mundo tiene muy poco de... Realista, sino que eh, estamos
0: inmersos, presos en lo surreal. Sigamos hablando más de vos, de todo lo que te pasa. ¿Qué es lo que te molesta de vos mismo? Me molesta de mí mismo lo que le molesta
1: a todos, de, por lo general el poco tiempo que le dedico a mi profesión a pesar de que trato de trabajar lo más posible, el tiempo que perdí en vez de realizar buenas lecturas, a veces que no he sabido decir lo que pienso en un momento determinado y a la larga eso me ha traído eh, problemas y me doy cuenta que una gran capacidad que puede tener un, el ser humano es saber decir que no a tiempo y así. Eso creo que es una de las cosas que más me molesta y eso, el tiempo que se ha ido y que eh, ahora trato de aprovechar, pero que en determinados momentos desperdicie.
0: Hagamos un poco de historia, no hablemos de tu historia. ¿Cómo fue tu camino en la infancia y en la adolescencia? Nos gustaría escuchar alguna anécdota o recuerdo que aún hoy te marca.
1: Yo nací en Ciudad de La Habana en un palacio donde había vivido un gran poeta cubano y era en ese momento ciudad de la habana era una, un entorno en la habana vieja bastante abandonado y proliferaba mucho una especie de misterio que todavía hoy caracteriza a la ciudad así y si me preguntas a una anécdota que me marque, fue quizás te diría la primera vez que, que vi a Cienfuegos desde el balcón de casa de mi mamá acabados de mudar y vi el mar limpio por primera vez y apacible, porque como vivía en Ciudad de La Habana, te repito, y, eh, iba mucho al malecón a, y que en ese momento era, me parecía siempre a mi poca edad, ¿no? que el mar estaba como muy tumultuoso y gris, y daba la sensación de que había mucha gente, éramos demasiado a mi idea de pequeño muchacho, no era una zona muy marginal del malecón habanero, y de pronto veo el mar de Sinfuegos desde la ventana de... En casa de mi madre me pareció que era muy diferente.
0: ¿En qué momento sentiste que el arte, y sobre todo la literatura, te habita en los sentidos? Bueno,
1: desde muy joven de, sentí que, de cierta manera, la realidad existía para que uno la contara. Siempre tuve una especie de pulsión por el hecho de escribir, pero esa pulsión terminó convirtiéndose en eh, un deseo ya de realizarme en la escritura a partir de estudiar en la Universidad de Santa Clara, la ciudad de Santa Clara en Cuba, eh, ya en los últimos años que estudié allá arquitectura, eh, ese deseo me llevaba a utilizar mis horas libres tratando de, primero de, de escribir poemas y después cuentos y así.
0: Hablemos de tus referencias. ¿Qué textos o autores son los que te marcaron y aún te marcan en tu escritura?
1: Yo siempre fui lector eh, más bien de literatura para adultos. Eh, textos que me marcaron todavía hoy me marcan y guían mis pasos, ¿no? Desde Tolstoy, de Garalampó eh, Cortázar, Borges. Eh, desde joven, desde joven eh, leí a escritores como Hemingway, como Casca. Eh, esa, siempre mi literatura eh, estuvo como oscilando entre el, el amor a, le, a la literatura fantástica de Stevenson, de, de Poe, que eran lectores que yo leía muy de joven, y de estos grandes constructores de epopeyas literarias como Tolstoy, como Shakespeare, que cuando lo leí siendo jovencísimo, Hamlet y las tragedias de los reyes, me... Marcaron mucho. La Guerra de la Paz fue un libro capital en mi vida. Eh, también escritores como Mijay Bulgakov su novela El Maestro y Margarita, fue muy importante para mí. Aparte de los cuentos de Borges de Rayuela de Cortázar, de escritores cubanos como Carpentier, su novela El Siglo de las Luces. Y mucho, siempre me nutrí mucho de la literatura universal y aún esa literatura me marca. Uno de los últimos libros que leí que fue muy importante para mí. Fue este, El dios de las pequeñas cosas, de, de esta escritora india, que es un nombre bastante difícil de pronunciar. Y, y El mundo según Gar, con una novela de un gran autor norteamericano, y
0: así. Sigamos conociéndote, sigamos explorando tu historia. ¿Te acordás de ese primer texto que escribiste? No, por supuesto que no me
1: acuerdo de los primeros textos que escribí, porque yo empecé a escribir bastante, o sea, no tan temprano como otra gente. Tenía ya veintitantos, pero eh, me es difícil retornar tan atrás y acordarme de esos primeros textos. Pero sí me acuerdo de uno que fue el primer texto con el que gané el Premio Nacional de Talleres Literarios en Cuba. Un texto que se llamaba Vicen Mangó y que era un, un, un cuento... Eh, que utilizaba el género epistolar, una carta que le escribía una chica enamorada de un presidario que se hacía llamar Vincent Van Gogh y en su ignorancia creía que no se daba cuenta que el hombre empleaba el, el mismo nombre de un gran pintor como fue Van Gogh y es un texto que después lo perdí, pero que en un momento fue, significó para mí mucho por la una especie de honestidad que caracterizaba ese texto
0: nos gustaría que nos cuentes de tu formación académica y cómo sentís que la misma alimenta tu escritura
1: bueno yo estudié arquitectura que es una carrera puente entre la técnica y el arte y antes había estudiado técnico medio en ergoterapia psiquiátrica que es una carrera aquí lo que se llama terciaria donde encontré elementos de psiquiatría de psicología y también, vivencialmente, conocí los lugares más tristes del mundo, que son los hospitales psiquiátricos. Y esto mezclado con la arquitectura y su afán de darte un lugar en el sitio eh, de matizar, de mesurar el espacio, de medirlo, de que el ser humano sienta lo que es el espacio. Ha sido muy importante en mi carrera literaria, pienso yo, porque... Muchas veces, eh, sabes que me dedico a los talleres literarios, he leído novelas donde los personajes aparentemente no viven en el espacio, sino que están como colgados de la nada. Y la arquitectura sí me dio esa capacidad de sentir el espacio.
0: Hablemos de los instantes, de ese instante. ¿En qué momento escribís? ¿Cómo son tus procesos creativos? Una de las pocas cosas que aprendí
1: de un carpintero una de las tantas, fue que de, fue a dedicarle el mejor tiempo del día a la etapa creativa siempre que se pueda. ¿no? Y entonces por eso me levanto bien temprano, con el cerebro fresco, digamos a las 6 de la mañana, eh, hago un café fuerte y trato de escribir por lo menos 9 de 6 de la mañana, 9 de 6 de la mañana, 10 de la tarde, depende de cómo esté como va el trabajo ¿no? y así solo escribo por la mañana e incluso si puedo también solo reescribo por la mañana a veces también lo he hecho por la tarde eh, aunque cuando empecé a escribir era todo el fuego la escritura me tomaba me podía estar dos días escribiendo sin parar un cuento o la poesía también la he hecho mucho en bicicleta me he sentado, me he bajado la bicicleta y me he puesto a escribir y así, pero las novelas, que a lo que me dedico casi por lo general últimamente, siempre trato de hacerlas por la mañana, avanzar, digamos, cuatro, cinco, seis cuartillas por la mañana y así eh, dejarlo para el día siguiente.
0: ¿Sentís que los mandatos y la periferia nutren tu lenguaje?
1: No entiendo muy bien esto que es, el, a qué te refieres con los mandatos, ¿no? pero bueno, supongamos que es lo manda los mandatos de, la, de lo heterosexual, de lo patriarcal, de eh, lo etnocéntrico. ¿no? Eh, creo que, como todos, vivimos en un mundo donde el hombre está preso en sus circunstancias y, y es casi imposible escapar de ella, y yo respondo a esas circunstancias, aunque trato de dinamitarlas continuamente en mi literatura, Creo que el tema principal es la indagación, la búsqueda de quiénes somos y por qué somos de esta manera. Y me interesa mucho esto, lo que tú llamas lo marginal, tanto desde el punto de vista racial como desde el punto de vista de orientación sexual o desde el punto de vista de la disidencia más pura y simple. Y también de esta cuestión del ser humano preguntándose continuamente quién es y a dónde
0: va. ¿Crees que hay cierta sensibilidad particular en vos por venir de una isla con su historia y esta se traduce en tu obra? ¿Cómo crees que lo hace? Pienso que sí.
1: Este, nuestro gran escritor Virgilio Piñera caracterizaba a Cuba, una de las frases que la caracteriza es la, eh, la maldita circunstancia del agua por todas partes y esa circunstancia insular. Unida a la condición política cubana que ha estado enferma desde hace mucho tiempo hace que los autores de la isla estemos como tengamos una sensibilidad y una manera diferente de ver las cosas respecto a escritores de otros lados de nuestro continente y también el hecho de la negritud marca mucho mi escritura. Supongo yo eh, que, se, que tiene también la característica de querer darle voz a los que no tienen voz. O al menos yo lo veo así.
0: Sigamos conociéndote. ¿Cómo navegas en el amor y en el desamor? Navego como todos en el amor y en el desamor. Eh, son dos
1: asuntos que siempre te tocan de una manera diferente. Es muy difícil decir, bueno en el amor me voy a comportar así y en el desamor de esta otra manera sino que siempre es uno de los por suerte, es, ese elemento amor y desamor es una de las cosas que nos mantiene como ser humano y que creo que han variado poco a lo largo del tiempo y que siempre nos, nos ciñen a lo mismo al exceso de esperanza o al exceso de desesperación o sea que no tengo receta no puedo decir que el amor me soy de esta manera, en el desamor de esta otra, es difícil de determinar cómo uno se va a comportar hoy con respecto a sus asuntos tan particulares.
0: ¿Desde dónde habitan tus miedos y cómo los surcas?
1: Hace poco me hicieron una pregunta parecida y la vuelvo a contestar como aquella vez, que el mayor miedo para mí, si dejamos a un lado el miedo a la muerte que está del cual estamos sujetos todos o creo que casi todos es el miedo a la pérdida de curiosidad a la pérdida de querer eh, de que el mundo me siga resultando un lugar interesante para habitarlo que a medida que uno envejece esa pérdida ese temor es el temor que va cubriéndolo todo y el miedo por supuesto a, a ver a mis hijas infelices que también es una cosa que me dolería mucho pero eh, son miedos que lo tocan a uno de una manera
0: muy fuerte. Para vos, ¿qué diferencia hay entre la literatura contestataria y la panfletaria?
1: Creo que todo arte, sobre todo el arte de escribir de cierta manera es contestatario, porque es un, trata de tener una mirada diferente a la realidad. Es muy difícil hacer arte desde el poder o desde el amor al poder. Y entonces todo arte, incluso aquel que trata de enaltecer determinadas maneras de poder, termina enfrentándose a él, porque es o eh, discrepa, aunque sea por poco margen, del discurso y del relato oficial. Ese es el arte. Y en cuanto a literatura panfletaria, es más bien una alegoría eh, La parte política gana sobre la parte artística, y hace que eso tenga muy poco de bellas letras. ¿no?
0: Me gustaría hablar de lo onírico. Hablemos de tus sueños. ¿Cuáles son?
1: Mi sueño es poder vivir junto con mis hijas y con la gente que yo quiero, y también que todo esté bien para todos, y lograr hacer una obra que quede en la memoria de la gente, y ser feliz, tener un estado que... Eh, de el alma que, que no me sienta desgraciado particularmente
0: Nos gustaría hablar más de tu trabajo ¿Por qué no nos hablas un poco de esas obras? ¿Y cuál sentís que son las que más te han saciado O te han dejado más hambriento? Creo que por ahora tengo suerte en el
1: sentido de que La última obra que más me ha dejado satisfecho Por llamarlo así Es estas dos últimas novelas que he escrito Llámenme Cassandra y una que es inédita, que casi la estoy revisando ahora, que se llama Pies Descalzos. No sé si mañana eh, me, me sienta más distante de estas horas, ¿no? Eso, eh, sentir que lo último que terminaste es lo que más satisfecho te deja, tiene el aquello de que sientes que estás avanzando en tu, en tu escritura. También, por supuesto, La Catedral de los Negros, una novela que con todos su estructura tan complicada que me deja satisfecho y hay una novela como Monasterio, eh, no es que me deje satisfecho porque aparte ha tenido hasta cierto punto buenas críticas, sino que la edición salió un poco defectuosa y es una novela que siempre he querido volver a publicar, retomar y
0: que sí. Cuando escribís, ¿existe una búsqueda de la transgresión o eso sucede sin invocarla?, Supongo que, supongo que ya la
1: elección del narrador, de quien narra la historia, hace que la búsqueda de, de los transgresores esté presente. ¿no? En el caso de Llamenme Cassandra, por, por ejemplo, que es este, esta chi, este chico eh, transgénero, que más allá de, de su condición de transgénero, eh, siente que en otra vida fue Cassandra, hace que la novela sea... Eh, transgresora por su propia naturaleza y sí, siempre he leído personajes que, que tengan esta cualidad de buscar lo diferente
0: nos gustaría que compartas con nosotros un texto el que vos quieras acá te leo un texto
1: muy breve a la mañana siguiente, cuando ya la diligencia traqueteada en dirección a España, la congoja lo abrumaba, junto al pertinaz fastidio de tener que abandonar sus planes de seguir dibujando Europa y volver a esa isla de calor infernal y gente de ojos tristes. Pero poco a poco le iba fascinando la posibilidad del gran gesto de llegar, reunir a los esclavos en la estancia flanqueada por mangos, algarrojos y palmas reales, Pararse bajo la selva que había sembrado su bisabuelo Fernando y darle la libertad a todos, orgársela de una vez por todas con una sola frase que provocaría el aplauso entusiasmado de María Elizabeth. Decirles, bajo esta página más centenaria, los
0: declaro ahora mismo hombres libres, iguales, amén. Si pudieras hablar con el Marcial Gala del pasado, ¿qué le dirías desde este presente?
1: Bueno, si le pudiera hablar con el Marcial del pasado le diría que siguiera escribiendo que tratara de aprovechar el tiempo y de buscar la felicidad
0: muchas gracias Marcial Gala por habernos permitido entrar a tu continente muchas gracias simplemente por estar
1: muchas gracias a ti o muchas gracias a vos como se dice aquí y para mí fue un gran placer y un honor contestar esta entrevista que me gustó mucho como la formulaste
0: Gracias por escuchar nuestro programa en Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde Deb Comunicación.